1: конечно, к нам сюда в хедлайнер на Первом мужской радио всегда приходят люди интересные, которые занимаются тем, что любят, и любят то, чем занимаются, конечно. У нас сегодня в гостях, собственно говоря, такой человек, Денис Блинов, человек, делающий то, что радует. Вот такая формулировка. Денис, доброе утро.
0: (сейчас) Доброе утро, Галина.
1: Я хочу немножечко поддержать интригу, потому что мы и так и в соцсетях тоже анонсировали вас как гостя. Мы не писали, чем вы занимаетесь. Я расскажу, подержу немножечко интригу, расскажу, как я, собственно, узнала о вас и... И, как мне кажется... Я не знаю, насколько это радует вас, но нас, как, может быть, зрители, как созерцатели того, что вы создаете, это радует. Мне показали наш общезнакомый. Э- э- ему скажете скажет спасибо за такой ранний подъем, э- в том числе о- у нас вообще в родине среде есть такая история. Мы так интересных людей друг для друга бережем и э- э- в крайних случаях очень делимся контактами. К нам такой гость классно приходил. Вот, давай, зови его к себе. У нас есть такая фишка. Мне показали вы вашу одну из работ, я не знаю, насколько там она по времени свежа, последняя, не последняя. Это такой невероятный костюм чего-то антропоморфного. Для, для меня это было похоже на костюм героя из «Безумного Макса». <смех> вот серьезно. Я когда увидела, во-первых, мне пошли вот такие гигантские мураши. Я понимаю, что это костюм, но это настолько натуралистично, это настолько так круто выполнено. Это надо видеть. Мне сложно будет передать нашим слушателям, как это выглядит. Но вот помните «Безумный Макс» последний с Томом Харди? Вот, вот там были такие существа, и вот такой костюм сделал Денис. Я Один сделал... из моих
0: знакомых сказал, что это похоже на анимешного персонажа из унесенного призрака. И это
1: в том числе. Ну, тут уже кто, 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 кто что смотрел, кто на чем, наверное, по-своему так немножечко да, повернут. у кого что откликается. Да, 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 у кого какие сразу ассоциации. И это, конечно, очень круто. А, Денис, что из того, чем вы занимаетесь, радует вас?
0: А, как правило, все. Если не откликается ничего в душе, то я за эту работу не берусь. И когда идет речь о какой-либо работе, я сначала спрашиваю, прежде всего, а что делать?
1: и а не сколько
0: стоит, да? да? а иногда даже, очень часто даже забываю спросить, а сколько это стоит. Когда уже начинаю работу, думаю иной раз, о, а я ж не узнал, сколько это по деньгам-то.
1: Но все-таки это творческая сфера, это театр. Да, да? у меня вся это жизнь, сцена. Вся, это жизнь вот мы вся жизнь. Вся жизнь моя, это
0: театр, да. Даже не обязательно сцена, и хоть закулисье, хоть и бутафория, хоть что-то близкое к этому. Все же, ну... Так вот как-то у меня судьба сложилась, что все театрально.
1: А каково это играть на сцене и потом что-то делать в плане бутафории для сцены? Насколько это разные вещи? Или наоборот, вам как актеру помогает тот реквизит, который вы сделали сами своими руками?
0: Да, да. Знаете, приятно выходить на сцену, когда выходишь на сцену и понимаешь, что вот эту вещичку сделал ты она в руках у партнера или это часть декорации изготовлена тобой а когда уж у меня допустим есть ряд моих постановок и когда я... и в некоторых играл я сам и когда на сцене вот и реквизиты декорации и костюмы все придумано мною и это такой свой мир получается и я знаю что я допустим Эту шторочку, грубо говоря, повешал, потому что она для меня вот это вот значит. Возможно, это никто не прочел из зрителей, но для меня это значит, для меня это что-то откликается в чем-то.
1: Как так получилось, что вы, в принципе, стали делать э, декорации в том числе? Мы об, о, о, об актерстве тоже поговорим обязательно. Давайте вот сначала с, э, так, наоборот чуть-чуть, да, с декорацией. Как так случилось? М-м-м-там, вовремя когда-то не нашелся какой-то нужный реквизит. Или так оно как-то вот, когда вертишься во всем этом, э, заодно там, уча текст, э, репетируя, думаешь, так, было бы круто, если бы вот это сделал я сам.
0: А эта дверка, скажем так, открывается практически всем студентам, кто на режиссуре или на актерском учится, потому что есть свои постановки на учебных курсах. И своя постановка, свой спектакль, своя миниатюра, свой отрывок из произведения из какого-то. Но тебе никто не будет делать декорации, тебе никто не будет искать бутафорию, реквизит. Все приходится искать самому. Иной раз, если есть возможность, то и делать. И вот эта возможность отклик- открывается каждому студенту. Кто-то цепляется за это, кто-то нет. У кого- кому-то это близко, кому-то нет. А я не цепляюсь за бутафорий. То есть были okay. постановки, что называется, на одной табуретке.
1: Mm, и в этом much.
0: тоже есть своя прелесть, когда минимум всего. Я, кстати, все время... Я считаю, что искусство, оно обязательно должно содержать в себе вычитание. То есть прежде, чем что-то появилось на сцене, я должен раз несколько задать себе этот вопрос, а надо ли оно на самом деле? А можно ли обойтись без этого? А чем это можно заменить? Конечно, в этом есть некое такое э, самоистязательство.
1: Очень многие актеры, да, большие-большие самокритики.
0: А, это есть, да. Вот тот костюм, с которого мы начали разговор, у меня его уже забрали мне сказали руки прочь <смех> виталик мой напарник кстати говоря это его компания приняла заказ на изготовление этого костюма виталий меня набрал говорит есть заказ если есть у тебя время желаешь ли ты заняться я такой да виталий у меня есть время у меня есть желание мне понравились эти эскизы которые ты мне скинул так вот виталий у меня его забирает и говорит все хватит лучше враг хорошего
1: а-а-а, То есть у вас тоже, да, есть такое еще, ну вот тут можно доделать, вот тут есть, еще вот так сделать.
0: Есть, есть, есть. Декорации на спектакле, допустим, Снежная королева, они оказались, мне кажется, как мне кажется, неперерисованными, только благодаря тому, что я уже последнюю, последний лист. Лист, потому что декорация это была книга. Книга картин. Каждая сцена, книга раскрывалась, она по высоте 2,20, насколько я помню, была в развороте 2.40, сорок да метр двадцать каждая страничка два сорок в развороте и каждый разворот это рисованная картина это каждая сцена и вот уже в ночь перед премьерой я дорисовывал мне кажется будет возможность я бы еще рисовал
1: это как у какого-то художника, я не помню, у кого точно. У кого-то из наших известных художников, позор моим сидиным, конечно, за то, что я не знаю, кто конкретно. В общем, ему запрещали в, га- в картину-галерею заходить, потому что он постоянно дописывал, да, еще да. делал мазор. Я тоже наших... слышал, по-моему, э- это рубль. Вот да, 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 по-моему. Да, И да, да, по-мо- Третьяков по-мо-
0: его не пускал в галерею свою. сколько
1: можно? уже говорит, от- отлично, куда то не приходи, больше не надо рисовать. Но картина, это одно... Переверила, простите Картина, это, мне кажется, одно Безусловно, это искусство она, она висит, она вот есть Она не задействована, она не функционирует Совершенно другое это реквизит, который все-таки Передвигается, который Участвует в спектакле который Огромные невероятной конструкции Вот как в истории с книгой И для меня это, сейчас честно, большое волшебство Как вы такое создаете не говоря уже о том, как вы вообще во всем всем в этом играете, потому что театр для меня, в принципе, огромный мир такой потрясающий. Я из тех людей, которые приходят на спектакль, смотрят, и все, для меня вот это время спектакля. Я погружаюсь полностью как в совершенно другой мир. И мне кажется, что люди, которые умеют, в принципе, перевоплощаться для сцены, вы, конечно, волшебники. Чего уж так говорить. Насколько вообще это волшебство не рассеивается потом для вас, для актеров, с годами? Потому что, когда, мне кажется, долго чем-то занимаешься, есть такой момент, когда немножко выгораешь.
0: Да, есть. Есть?
1: Что делать с этим?
0: Что делать с этим? Я не знаю. <смех> <смех> ну признаться, не знаю, нет, можно сейчас, конечно, сочинять там, поумствовать, то есть а, найти что-то дополнительное, найти что-то вдохновляющее, посмотреть по-другому. А, если ты, допустим, в театре, в этом конвейере да, что что говорить, профессиональный театр это все-таки производство и там есть некая конвейерность то да, возможно, допустим, подойти к главному режиссеру и попросить освободить себя от какой-то роли. Но ну, опять же, это вводить кого-то, это репетиционное время на самом-то деле. То есть вводы, это не просто мы поменялись местами.
1: Мы меня, потратили я, да.
0: время, и не только свое, а время и коллег, и вообще время всего производства, всего театра. Поэтому не так уж и просто это вот, то, что я сейчас ляпнул, поменяться ролями, допустим, с коллегой, или попросить освободить. Да, тут есть вы, выручалочка-палочка, когда есть двойной состав. Многие не любят двойной состав, ну а мне кажется, это замечательно двойной состав. Во-первых, можно можно подчеркнуть, у у второго состава можно что-то себе подчеркнуть. Что-то
1: новое, да? Посмотреть, как человек играет и принять это что-то на себя?
0: Да, да, да. Ну я вот как актер, я всегда наблюдаю за внутренней техникой своего напарника, своего дублера, когда мы в двойном составе. То есть мне важно, что с человеком внутри происходит. Я пытаюсь отследить его внутренний монолог, то, как его мысли строятся на сцене. А внешнее, внешнее у каждого свое. Мы все радуемся по-разному. Мы все злимся по-разному. Поэтому перенимать внешнее. И вот когда я занимаюсь обучением да, актерскому, я всегда вот стараюсь избегать подсказки внешнего. Избегать внешнего. Все время говорю «Ищи сам, думай сам, ищи в себе, раскрой себя». Потому что, ну, что говорить, работа над образом, тема понятная, да, кажется понятной. Ну, на самом в деле будет, она да. непонятная. Все, все, все
1: прописано, вот, пожалуйста, вот да. такой человек Работа или еще кто-то.
0: Как бы разделяется. Вот на учебных курсах актерских обычно разделяется я в предлагаемых обстоятельствах. Это первая ступень во владении актерством. И вторая ступень это создание образа. А я не думаю, что сейчас мое заявление будет чем-то анархичным. Но создание образа это в любом случае все равно я в предлагаемых обстоятельствах.
1: Просто да, обстоятельства да. становятся
0: шире. Я же мог родиться в другой семье, я был бы другим. Я мог родиться в другую эпоху, я был бы другим. Я мог прожить другие этапы за свою жизнь, я был бы другим. Я мог родиться э, в другого пола, другой расы, другого вероисповедания. то есть Это был бы я? Я, но уже другой. Этот «я» может быть совершенно кардинально другим, но это все равно «я». То есть, моя точка зрения – нужно идти от себя. Всегда во всем, прежде всего, от себя. И, кстати говоря, если понаблюдать порассматривать картины художников и почитать их биографию, вы знаете, мне кажется, все художники рисовали прежде всего себя. 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 Даже если они рисовали натюрморты, если даже рисовали пейзажи, это все равно они рисовали себя.
1: Ну, только в каком-то другом уже воплощении, там, непривычном. Да, да, да. Себя внутреннего. Денис, как часто вы ходите на какие-то, может быть, чужие спектакли? Вообще ходите? Насколько это важно для актера?
0: А важно? Важно? Ну, конечно, важно. Ну, разве можно вариться только в собственном соку? Разве может музыкант развиваться, не слушая другую музыку?
1: Нет, для них вообще это очень важно. Даже, в принципе, говорят, что если хочешь расти сам над собой, слушай обязательно и другую музыку, в принципе, которая даже тебе не нравится.
0: Да, ну тут то же самое. То же самое. Вчера был Устас Слободоньюка на сдаче. О... В театре, театр мой. И как? Но я думаю, все они он Да, 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 конечно. Uh, так, они поставили... Говорим,
1: Не очень И как? Вам понравилось? Вот что на такой вопрос ответить? Нет,
0: нормальный вопрос. Это продукт, у продукт имеет качество. Да, это тот продукт, который, казалось бы, нельзя пощупать, потрогать и попробовать на вкус. А, а Но почему, все,
1: равно он, я... все равно можно потрогать,
0: все равно у этого есть вкус.
1: конечно, а эмоции, а время, которое мы там провели. Мне так всегда обидно, когда говорят, ну театр, это же что, вот то же самое, да, нельзя потрогать, нет вкуса. Как это? Нет, ну да ему... а твои эмоции, ты пришел, и, мне кажется, это намного больше и шире, чем там тот же самый вкус или там какие-то тактильные ощущения. Это еще круто, это же тут внутри у тебя происходит. Ну, по крайней мере, я, я, я так на... воспринимаю этот продукт.
0: Ну да, да, мы все люди разные, вот я, например, по природе своей кинестетик. У меня очень много, что отражается на теле. Большая часть моих чувств, эмоций, мыслей, переживаний, оно телесно. Вчера во время сосерцания, (сWhere) просмотра этого, действительно интересная. Мне понравилась эта постановка. Они поставили «Обыкновенное чудо» Шварца.
1: Классика, да? Это классика, это
0: классика. Шварц это бесспорный классик, на мой взгляд. Три часа, не считая антракта, шел спектакль. Ну, там плюс-минус какие-то копеечки, минус какие-то минутки. Три часа шел спектакль. Я получил удовольствие. И телом, и глазом, и ухом. Да, придраться можно. Придраться можно к чему угодно. Всегда можно. Да, у меня, как у человека из этой сферы, периодически щелкало. А вот тут вот, а вот это вот. Ну, в целом это как... Ну, это нормально. Это... Если ты в этом вертишься, если ты в этом варишься, то, конечно, это будет срабатывать Но в целом я от души поздравляю театр мой с этой замечательной премьерой Это еще не премьера, это была только сдача Тем более, раз это была только сдача, этот спектакль еще разыграется Спектакль был душевный, волшебный и, что очень-очень для меня важно, искренний, человечный Вот я в искусстве прежде всего ценю человека то есть, когда я слушаю музыку, я сразу же сравниваю, а чувствую ли я себя так же, а если в этом я как человек в этой музыке. Если я слышу в этом просто желание понравиться, покрасоваться, выпендриться, произвести впечатление, то сразу... Нет, ну мне это, конечно, иногда свойственно, но это не то, что я хочу прожить. А если я в этом чувствую искренность, откровенность настоящую душу человека, даже если это, скажем, я в те минуты, которые мне не нравятся, скажем, в состоянии гнева,
1: Mm. Я, я все... поняла, какие дальше. Чувства... Да, то
0: все равно это жизнь, этот человек, это сразу же вдохновляет. То же самое относится не только к театру, относится и к музыке, и к живописи, и, и даже к архитектуре. В архитектуре тоже есть свой ритм, свое искусство.
1: О да. Предлагаю ненадолго прерваться, а потом давайте как раз-таки поговорим, можно ли научиться настоящим искренним эмоциям, которые ты проживаешь и отыгрываешь на сцене, если, допустим, ты пришел там абсолютно с нуля. И вообще, насколько это постижимо для обычного человека искусства. На Мы продолжаем. У нас сегодня в гостях Денис Блинов, человек, делающий то, что радует, в том числе и э, радующий других людей э, и на сцене, и, и в ней ее тоже. Денис, скажите, пожалуйста, можно ли научиться вот так радовать людей, как умеете вы? Я имею в виду о курсах актерского мастерства. Насколько человек гибкий в плане обучения в зависимости от возраста. То есть кто лучше поддается обучению, дети или взрослые? С кем сложнее работать? Или так нельзя вообще делить?
0: Сложный-сложный вопрос. Был опыт преподавания в смешанных группах, когда вместе и И и взрослые, и дети, и взрослые. Это были интенсивы. Вот этот вариант мне особо понравился. Взрослые... Хватая вот эту детскую энергетику, раскрепощаются, дети, наоборот, собираются, они уже как бы.
1: Я же со взрослыми, Да, я же со взрослыми, серьезные.
0: они чувствуют ответственность, не собираются. Да, в, да, на некоторых курсах не берут, допустим, э, старше какого-то определенного возраста. Есть Считается, такое, да? есть такое, да. Считается, что человек уже закостенел, что человек уже. Полностью сформировался, и с ним уже ничего не сделаешь. Неправда. Не верю я в это, что Ура! с человеком нельзя что-то сделать. С человеком можно что-то сделать, только при одном условии, если он сам захочет. Против желания можно сделать только плохое, только негативное. С да? человека можно сломить и прочее. А вот что касается хорошего... Тут у человека своя должна быть внутренняя потребность. И тогда неважно, какой он, сколько ему лет. Да, кому-то дано больше. Да, кому-то дано меньше. Кто-то более развит. Ну, элементарно, у кого-то врожденный музыкальный слух, а кому-то его нужно развивать. Так ведь?
1: Ну, хорошо, что можно развить. Есть люди, которые живут с полным отсутствием слуха, и они понимают, что такое есть.
0: Да, я, кстати, тоже слышал, что есть такая... Особенность человеческого строения, что для них музыка – это просто набор звуков. Они даже не не чувствуют мелодии. Может, у меня есть такие знакомые, просто скрывают?
1: Нравится? Да, нравится. Хорошо. да. Давай следующую. А сам сидит и вообще что происходит? Возможно,
0: есть такие люди, которых по-актерски нельзя раскачать, но я таких не встречал.
1: Но говорят еще, знаете, есть такая история, эта роль ему просто не подходит. Вот вы согласны с этим, с тем, что, допустим, каждому свое что-то играть, кто-то вот в комедиях хороший, прекрасен и все, и больше никакую другую сферу театра не стоит лезть, никакие другие жанры, либо же человек, если мы говорим уже о плюс-минус профессиональных актерах, должен быть хорош в любом жанре. Или уже не мучить себя, и если в чем-то хорошо играется, то в том и оставаться.
0: Вот это вот какой-то гибельный путь, и оставаться в том, чтобы было, есть, да, вот в этом. Попасть актеру в амплуа определенное, это прям такой... Да, можно в в пределах этого амплуа развиться, достичь чего-то. Но это же так пресно. Гораздо интереснее брать разноплановые роли, играть разные характеры. Разные форматы Это развивает, это здорово Это расширяет тебя Конечно, возможно ну, Да, невозможно, конечно Есть такое, что какая-то роль Кому-то вообще абсолютно Не подойдет Такое может быть, на самом деле Наверное, допустим Ну, как не подойдет это Вероятно, это стоит просто огромнейших Огромнейших усилий И в конце концов, можно что-то из себя выудить возможно нет какого-то внутреннего позыва что-то еще давно да еще, еще давно когда я закончил колледж и омский областной колледж у меня были замечательные педагоги преподаватели просто великолепные я считаю мне с ними повезло Михаил Валерьевич Ленишна Чехмакчан Елена Ильинична просто чудеса Шушковский Юрий Юрьевич вот, мне с ними повезло. И когда я закончил колледж, я возглавил народный театр любительский, три года поработал режиссером, и как-то работая с одним парнем над его ролью, я пытался с него выудить одну из, одну из линий его персонажа. То есть персонаж он воплощал довольно-таки хорошо, но были моменты, когда определенная грань персонажа должна была выстреливать, а в нем это не наблюдалось. Это некое такое собственничество. Мое, мое, это мое, это дорогое мне. А то
1: есть он ты же не хотел выдавать эту эмоцию настолько.
0: Вот терпеть не могу слова эмоции. Эмоция это последствие, это уже результат. В нем не было вот этого мотива, что моя прелесть. Наверное, это мое, это дорогое. Мы с ним были в более-менее дружеских отношениях, как-то я оказался у него. Это был тот период, когда еще музыка была на кассетах. Снала Да, да. В это определенная эпоха у меня была куча кассет. У него была куча кассет. И я пришел к нему в гости, рассматривал кассеты, и вдруг вижу кассетку «Вельвет эндеграунд». Это такой старый проект. Его достать было довольно-таки сложно. Он переписанный, с ручкой подписанный... Я без задней мысли. О, Вань, здорово! Дай мне эту кассету, пожалуйста, послушать. И в нем такое проснулось. Оно? Да, э, что Да, нужно? вот оно. Да ты что? А у тебя жует микрофон пленку? И вот прям вот не знает, что бы еще такое сказать, чтобы не дать ее. И все, мне уже не нужна кассета, Я говорю. Ваня, вот это в себе зафиксирую, вот это вот, оставь, пожалуйста. Вот оно должно выстреливать в тот момент, когда вот начинается разговор о о твоем, о твоем родном в той постановке.
1: Получилось, да? получилось. Получилось.
0: А во всех остальных вопросах это был такой открытый человек, который, что называется, последнюю рубаху отдаст.
1: Кассету зажал. А кассету зажал,
0: потому что раритет.
1: Получается, вот когда в роли, может быть, не та формулировка, но тем не менее, когда вы педагог, это надо каждому все-таки найти свой подход. Особенно если группа большая, учеников. Кстати, с кем было сложнее работать, когда много их, или когда там 2-3 надо, допустим, если мы говорим о курсах актерского мастерства.
0: Или тут тоже по-разному. Психология масс. Психология масс, да, как только студийцев становится 12-13 и более, да, человек до 13 еще нормально, а вот когда более 12-13, тут появляется, как правило, антилидер, mm-hmm. то есть есть лидер обычно, а тут еще появляется, как правило, антилидер, который... Вроде бы не лидер, но начинает свою теневую работу. Не хочу об этом отзываться отрицательно. Это нормально, это психология группы. Он даже сам, возможно, не осознает, что он делает. Не запросто. Да, и возникает некая такая крысинная возня, где вроде бы каждый прав, но прав по-своему. Когда этого нет, то уже группы управлять проще. Когда это появляется, то группы управлять интереснее.
1: Тонко. Ну, тут же в зависимости от своего собственного настроения. Может, не всегда можно прийти там и фонтанировать, да?
0: Ну, конечно. Иногда
1: хочется прийти, чтобы тебя слушали.
0: Да, да. У меня есть такой грех насчет слушали. Я могу совершенно нечаянно превратить часовое занятие в лекцию.
1: Вам есть о чем рассказать? Мне есть о чем
0: рассказать. Нет, мы разбираем. То есть это не просто... Сухая лекция, это как, как всегда диалог, диалог теории, которая. но ну, без которой невозможна практика. Я уверен, что актер должен быть мыслящим и понимающим. Да, можно выдрессировать, вышкалить актера, чтобы он. Э, ну, надрессировать его как собачку, да. Но все-таки у нас психология это не собачки. И вот это надрессированное, но без осмысления, без понимания, оно умирает, оно уходит, оно огрубляется. Вообще, актеру должен быть всегда живой мозг в работе.
1: А что делать для этого?
0: Что делать для этого? Искать новое.
1: А-а-а.
0: Искать новое. У меня был такой случай, с одной актрисой работал, не буду называть имен, а у нее была прекрасная-прекрасная техника. внутренняя, да, вот это все переживание, речевая... Прям насчет речи я могу ей позавидовать, и тело очень отзывчивое, прям вот гармоничная актриса. Но у меня всегда было ощущение, что чего-то не хватает, а не хватало сиюминутности. Потому что она, отрепетировав свою роль, вставала, как я говорю, на рельсы. И доходила до того, что если она привыкла, что ты к ней подходишь справа, то ты и должен к ней подходить справа. Не дай бог, ты подойдешь к ней слева, у нее не срастется одно с другим. Все разрушится. разрушится. Просто это будет катастрофа. К сожалению, такое случается, и я считаю это отрицательным моментом. Всегда нужно искать что-то новенькое, что-то вот заново подходить. Я поэтому большое внимание уделяю на своих курсах импровизационным моментам. И моя цель не научить актера импровизировать, а вдолбить в актера, чтобы была сиюминутность, чтобы каждый раз на сцене, каждое мгновение на сцене он не бежал вперед паровоза, а был здесь и сейчас, чтобы он не знал, даже зная, как будет дальше, даже зная, как будет дальше, чтобы он все равно не знал, как отреагирует его партнер, что он скажет, что произойдет в следующую секунду. Вот это главное в тренингах на импровизацию – выработать в себе это ощущение сиюминутности.
1: А как быть тем, кто стесняется? Ведь есть люди, у которых потрясающие идеи, у них классная реакция. Они э, там и внешние и внутренне, ну, они готовы и играть, и все у них классно получается. Но есть стеснение? Есть какие-то способы борьбы с тем, чтобы… в тот момент, когда, блин, у меня классная идея, но а я сейчас скажу, а это будет что-то не то, и все, и ты тухнешь.
0: Ой, на эту тему я могу прям лекцию прочитать. У нас еще полчасика есть. Полчасика нет, этого будет мало. Этого будет мало. Это, как правило, вводный урок, когда я начинаю с новой группой,
1: да? да, да. Со это со
0: Да, это именно водная тема. Я говорю, ребятки, да, все здорово, все замечательно, но скажите, пожалуйста, а кто из нас не волнуется, кто из нас не стесняется, кто из нас никогда не переживает? Нет таких людей. Таких да. нет, нет. Иногда на курсах находятся, некоторые говорят, я!
1: Серьезно, да? Если да, такие, находятся да.
0: такие. Ну, как правило, это показушники. Показушники. Они просто научились с этим бороться, И их можно загнать в ту ситуацию, когда они действительно начнут стесняться, без чего-то кулуарного, без чего-то неприличного, просто дать ему непривычное, и он рассыпется, этот человек. Мы все стесняемся, мы все волнуемся, мы все переживаем, и с этим бороться вообще не надо.
1: А, даже так?
0: да с этим бороться не надо мне доводилось работать на одной площадке с очень серьезными актерами с актерами с большим опытом и знаете они вот я с ними разговаривал на эту тему потому что был еще молод и много на какие темы разговаривал но это была для меня почему-то это была для меня важная тема прямо вот с первого курса что с этим делать как с этим быть я пришел к выводу не надо с этим бороться Все, даже очень опытные актеры, волнуются, переживают перед выходом на сцену. И это правильно. Это не то, что нормально, это правильно. Во-первых, посмотрим на это физиологически. Как только делает человек первый шаг на сцену, у него выбрасывается адреналин. И если я буду совершенно спокойный, такой вальяжный, то разрыв моего сердцебиения от вальяжности до выброса, Адреналина, это очень большая амплитуда получается. А если я уже взволнован, то амплитуда гораздо меньше, и шок от выброса адреналина уже меньше.
1: Это меньше мешает. Да, да. это
0: меньше мешает, это меньше шокового состояния. Это хорошо, это это разогревает, это освобождает энергию, но вопрос в том, что делать, если это мешает. А тут есть такой эффект. Вот представьте, вы погружаете под воду резиновый мячик, да? Рукой так опускаете, и чем глубже вы его опускаете, тем сильнее он выпрыгивает. Физика. Физика. Элементарная физика. То же самое происходит с нашим стеснением и волнением. Угу. Чем глубже мы его подавливаем, тем сильнее оно потом выпрыгивает. Это надо просто принять, и очень важный момент. Да, мы это принимаем, мы создаемся себе. Ну, я волнуюсь, я переживаю, и что? Это нормально? я же человек, это даже хорошо, и перевести свое внимание именно на действие, именно на действие, увлечься, увлечься, оживить свою фантазию, не думать о том, что я волнуюсь, а думать о том, что происходит здесь и сейчас, о своей цели и о том, с чем я сталкиваюсь по пути к своей цели. Цель, я имею в виду, не и гонорар там, не ну, слава, понятно, да, да. а актерская цель моя, актерская задача, что хочет мой персонаж, убедить, спастись, э, найти там много задач может быть.
1: Круто, вот прям насчет много задач это да.
0: Прям да, это из этой темы можно построить целую лекцию и можно провести не одно тренинговое такое практическое упраж... занятие по этой теме с множеством разных упражнений, как физических, так и психофизических, и голосовых тут. Вообще на своих работах, на своих курсах, на своих уроках я очень люблю сочетать, не разделять, что вот сейчас мы занимаемся телом, сейчас мы занимаемся мозгами, сейчас мы занимаемся чувствами, сейчас мы занимаемся речью, а когда все в вкупе... Одно с другим связано, одно из другого вытекает, потому что мы все-таки существа такие многогранные, у нас все взаимосвязано, от нашего настроения зависит и и наш голос, и наша мимика, и наши движения, у нас все взаимосвязано.
1: Вот как вот с, с тем, что у человека все взаимосвязано, и с тем, что все еще и к тому же разные, как вот с этим совсем работать? И, в принципе... Как? Интересно. Это понятно, что мы знаем, потому что в принципе, человек, который делает то, что радует. Не знаю, мне кажется, это все равно какой-то момент магии, когда к тебе приходит совершенно новый человек, и вот так вот раз, и он по-другому раскрывается. Зачем, кстати, люди ходят на курсы актерского мастерства? Ну, помимо того, что хотят, может быть, какой-то славы, или, может быть, это не самый главный э, мотиватор. Они вообще говорят, ну, для чего они пришли? Да, как? я да?
0: периодически спрашиваю. И для чего? А среди детей иногда находятся такие, кто, говорит, мама отправила.
1: О, мне кажется, это самая ужасная история, когда... Да. Хотя, с другой стороны, сколько талантливых людей, известных, которые там поменяли мир искусства, пошли именно так изначально, потому что мама повела.
0: Пути неизвестны. Да. Неизвестно, к чем нас... чему нас приведет вот этот вот поворот за угол, когда мы решили срезать путь, или этот выход из автобуса на две остановки раньше, когда мы решили прогуляться, потому что хорошая погода. Также и потому, что мама привела, тоже, может быть, может иметь хороший результат, но тут тогда много зависит от преподавателя.
1: Да, Да, от
0: преподавателя вообще многое зависит. помните в школу, как часто нашими любимыми предметами становились те предметы, где хороший преподаватель, хороший учитель.
1: Да, да, Да. это же очень важно.
0: По-разному бывает. Я помню, один человек мне сказал, я, говорит, хочу... Построить карьеру. Хочу стать генеральным директором у себя на фирме. Мне для этого нужно научиться работать с людьми. Поэтому я пришел на курсы актерского мастерства.
1: Вот так? Да. Да,
0: Да, я прям такое уважение к нему испытал. За эту искренность, за эту осознанность. Кто-то говорит, что всегда мечтал. Кто-то говорит, что хочет раскрепоститься. У кого-то нет ответа. Но это нет осознанного ответа на самом деле. Она же есть неосознанная, mm-hmm. и этого очень много. А в целом я считаю, что, наверное, все-таки в это дело можно прийти только в поисках удовольствия. Только в поисках какого-то чего-то приятного, радующего. Ну, тут невозможно без любви. О, вчера вечером, кстати, вот про любовь заговорил, вчера вечером засыпаю. Хотя это уже ночь была, я после полуночи домой вернулся. У Стаса был, да, у Стаса был на сдаче. Слободоникан. Засыпая, почему-то вдруг всплыла такая тема в голове. В чем разница между любителями и дилетантами? Кстати, в чем? В чем? Вот я размышлял, да, об этом, наверное, часа два, поэтому такой не выспавшийся сегодня.
1: Но есть какой-то ответ?
0: Да, я нашел для себя ответ. Все-таки дилетанты и любители, как бы они ни были похожи внешне, на первый взгляд, вроде бы, а, любителями движет любовь.
1: Ну, пытаюсь слово такое. Вот, да, да. Любители
0: от слова любовь. Любителями движет любовь и а, они, кстати говоря, м, они совершают прорывы, они спасают много чего именно своей любовью. А дилетантами движет корость mm. и завышенное самомнение. Они не стремятся к развитию. А, они научились каким то основным необходимым навыкам и все им этого достаточно они как правило они говорят не учи меня я уже столько лет этим занимаюсь говорит дилетант а любитель в этот момент говорит о интересно расскажи и вот дилетант это как раз они и губят любое дело они вводят его в попсу в примитив в ширпотреб в бездушность а любители спасают дела, да, иногда неумению, иногда корявенько, да, иногда непрофессионально. Но, кстати говоря, очень многое у нас появилось в жизни именно благодаря любителям. Ну,
1: да, вот, ну, скажите, потому, вот, ну скажите, вот, например, кому- легендарный Битлз, на
0: легендарный Битлз, это же любители. Они же не владели нотной грамотной, на самом деле. Можно ли их назвать дилетантами?
1: Дух. Всем бы такого золота.
0: Это любители. Они открыли новое в музыке. Прямо новый мир музыки благодаря любви. А если бы ими двигала прежде всего корысть, то они бы ничего не достигли. Это бы не был Битлз это была бы очередная (смех) попсятинка.
1: Говоря вот о любителях и дилетантах, знаете, мне всегда было очень обидно из-за того, что любительские театры, вот что-то как-то у них, ну не знаю, это может быть из-за финансирования, может быть из-за того, что там все по любви и, соответственно, это никак не распиаривалось. Почему у нас мало афиш любительских театров? Почему мы мало этого видим? Это ведь потрясающие спектакли. Они совершенно, ну, они другие. У них особая какая-то своя магия, там, никоим образом не обижая профессионалов. То есть на них хочется ходить. Почему показ любительских спектаклей проходит только для, ну, грубо говоря, определенной группы людей? Все приглашают своих родных и близких, и все. И на этом сейчас заканчивается. Как сделать так, чтобы на любительские театры, на любительские постановки ходили больше людей? Ходило?
0: Тут, тут очень много граней у этого вопроса. Ну, Или не так. Кто хочет,
1: сам идет и ищет.
0: Да, да. Да, и к тому же есть момент стеснения. Ну, как бы ну нам бы еще подрасти, кто мы такие, вот для своих сыграли. Момент первый. Есть внутренний момент. Свои дела у актеров, свои движения, своя жизнь. Мне Репетиции, не как жить. правило, мало репетиций как правило, мало. Как правило, материал всегда сырой. Человек поиграл два-три раза, ушел из спектакля. Вводится новый. Это опять сырость, это опять неотработанность. В любительских театрах редко существует понятие репертуара. Это сделали спектакль, слегка его подыграли и забыли. Делаем новый. Двигаться надо дальше. Потому что, чтобы была репертуарность ходить два-три раза в неделю на репетиции, это не получится выйти на репертуарный план, посещай репетиции два-три раза в неделю. Это надо работать минимум пять дней в неделю и часов по пять. Тогда да, тогда можно выйти на репертуарность. И то этого будет мало. Кроме всего прочего, все эти рекламы, афиши, все это требует финансов. Любителям где брать финансы? Понятно. Да, они с трудом выживают, у них В основном все дешево-дешево в плане костюмов, декораций. Да, не у всех. Но, по большей части, это так. Э, Мы делаем рекламу, нам значит, мы собрались продавать билеты. Это уже юридическая подоплека. Снова нужно оформляться. Да, (сосе) да, да. да. То есть тут, тут проще сыграть для своих, самим получить удовольствие и дальше переключиться на новую постановку в поисках, что называется, новых приключений, новой жизни. Чем вот выходить на репертуарный план Эх Эх, да, эх Последние 4 года я работал именно с любителями Да, кстати, я с любителями очень много и давно работаю Я с этого начал Да, я начал с этого И работая в профессиональном театре Я тоже периодически сталкивался с любительской С любительским миром театра И последние 4 года я проработал в особенном театре в любительском очень-очень особенном театре.
1: Очень особенный театр. Мне когда, опять-таки, наш общественный знакомый рассказал эту историю, у меня были мурашки, потому что он рассказывал о своих впечатлениях после того, как они... Ну, вообще, они, по-моему, были на одном из ваших постановок. Не на одном. Даже, даже на многих, да, они там стабильно. А, так,
0: я точно помню, что они смотрели остров и русалочку, да. Вот, кстати говоря, просмотр русал... их просмотр «Русалочки» меня несколько шокировал, потому что Константин пришел с двумя своими сыновьями, и, как мне кажется, старшему на то время было то ли 10, то ли 11. И это уже парень начинает мыслить себя как парня, да?
1: Он уже Я... не ребенок. Да, не он уже растение. не ребенок,
0: он уже взрослый, он мужчина. Пусть еще тоненький-маленький и голосок звонкий, но все равно он уже мужчина. А тут русалочка, девичья история. К тому же русалочка это пластический спектакль. А, нет за все время существования актеров на сцене нет ни одного слова. Все через тело, все через пластику. И для меня было удивительно, что ему этот спектакль понравился вот этому почти подростку, почти уже подростку.
1: Там прям было больше, по-моему, даже, чем понравился. Ну да, да, глаза Очень были много. искренние. Да.
0: Она видно по глазам, когда человек хвалит, потому что это... Ну, потому что он считает нужным похвалить, mm-hmm. да. Когда, да, да, спасибо, спасибо за... Замечательно, прекрасно. А <смех> у самого глаза пустые. И иногда просто взгляд человека. И смотришь глазами, глаза, и уже понятно, что... Они... Он большего не скажет словами, чем он сказал сейчас глазами. Вот на острове, на русалочке они точно были. Не помню, были ли они на других спектаклях. Ну, вот. Но
1: спектакли очень крутые и очень крутые актеры у вас, знаете, в спектаклях. Мы, если не хотим, мы не будем затрагивать, да, какие именно актеры. Нет, мы
0: можем об да? этом поговорить. Но,
1: но у нас еще есть немножечко. Есть немножечко Давайте времени. скажем, какие там были да. актеры, с кем вы занимались.
0: Я работал в инклюзивном театре Лестница, театр Студия Лестница. Да, инклюзивные, это значит, что люди с ограничениями по здоровью работают в, наравне с людьми категории норма. Притом людей категории нормы у меня в студии было очень мало. Это была директриса.
1: Денис, вам 5 баллов. Два слова и все. Я уже, вот тот же образ, так.
0: Она очень артистичная. Прекрасная. Актриса, кстати говоря. Это были... все. Так, у меня в «Острове» из 10 актеров трое. Да, трое группы Норма, в «Русалочке», кажется, двое было группы Норма. Остальные особенные – это аутизм, ДЦП, синдром синдром Дауна, задержка развития, э, ну и прочие вот такие вот человеческие особенности. Да, в настоящий момент я не работаю в этом театре, я уволился перед Новым годом, выгорел, устал.
1: Ну, для то мы столько говорили, да, сейчас о честности, о искренности. Но мне кажется, это правильно. Мне кажется, я, я, я вас понимаю в этом. Вот, у нас, ну, как, может, там намного больше, конечно, пласта, но...
0: Я, кстати говоря, вот, это,
1: знакомое чувство. вот
0: этому опыту своей работы очень благодарен. Очень благодарен ребятам, с которыми я работал. Очень благодарен театру лестница потому что ну, я за это время реально вырос как профессионал вот представляете группа вот этих особенных тут по сути дела с каждым надо говорить на своем языке,
1: языке.
0: Угу. каждому по своему доносить кому то надо показать кому то надо кого то надо мять прям как пластилин у каждого свой мир были актеры которым говоришь Ты понял? Он говорит, да, я понял. И возникает анекдот.
1: Он понял по-другому?
0: Да. Вот вот, 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 в чем фишка анекдота? В том, что его развязка логична, но совершенно неожиданна. Именно поэтому мы смеемся, потому что это логично, но неожиданно. Вот так и тут. Он понял, да, но я не ожидал, что у меня вот в моих речах будет такой подтекст, что, оказывается, я вот что это вот ему... именно так, да? И ведь логично, но неожиданно.
1: Здорово, что и вы их, я думаю, удивляли, раскрывая для себя по-своему. И э, эти ребят тоже и вас удивляли, судя по всему.
0: Да, 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 прям вот Много пришлось попотеть, побороться. Вот, к примеру, взять такое такое явление, как аутизм. Человек живет в своем мирке, и то, что происходит вокруг, его практически не касается. То есть, для некоторых, что стул, что человек, это, в принципе, ну, что это, что это, равнозначные предметы. Даже, Даже человек тоже относится к предметам. Они же в своем мирке, и их проявление во внешность, так же, как проявление внешнего к ним вовнутрь, это, если все в безопасности, то и не имеет значения. И вот как из такого человека вытащить элементарное, чтобы он говорил понятно, чтобы он э, научился проявлять, потому что чувства, то эмоции, жизнь, мысли, все это есть, но оно внутри, в нем спрятано. Он постоянно как в неком таком твердом футляре. И как его раскачать? Прям тут тяжелая, долгая работа.
1: Если говорить о работе, хотя, мне кажется, для вас это немножко не ваше слово. Вот, мне кажется, то, чем вы занимаетесь, не надо говорить, что это работа. Почему? Вот, ну, мне кажется, она такое какое-то вас отягощает. Вот, мне очень понравилось, мы когда с вами договаривались об эфире, когда переписывались, я попросила вас прислать титр. Мне очень понравилось. Человек, делающий то, что радует. Вот это очень круто. Это очень важно, мне кажется, для нас, для всех. У нас буквально несколько минуточек остается. Что сейчас вас радует и как мы можем порадоваться вместе с вами? Вот.
0: В настоящий момент у меня все на моментах, на на этапе проектов. О проектах, о том, что я собираюсь делать, я, как правило, правило, предпочитаю не рассказывать.
1: Окей, не будем. Пусть
0: это сдвинется с места, начнется работа, хотя бы процентов 50 будет воплощено, тогда я смогу об этом поговорить. Сейчас все на, на этапе разговоров.
1: За, курс, за курсами актерскими можно к вам приходить?
0: Да, я в настоящий момент преподаю в, в Краснодарской школе кино. Да, да, это та, которую Сальников организовал еще в свое время. По субботам я преподаю у подростковой группы. Пока больше нигде не преподаю, я вот эту группку веду и все. Все остальное время я работаю ручками, я решил отдохнуть. Я изготавливаю реквизит, я делаю у одного знакомого ремонтик в магазине. Он открывает магазин, там делаем витринки. То есть все, я ушел в ручной труд по большей части. Иногда работаю мимом на пантомиме, Мы на мероприятиях.
1: следующий час набрать. Да,
0: давайте возьмем тоже. следующий а час. А я а расскажу, а а а как а я а иногда пантомимирую на красный да? <laughs> для есть души. Такой, да? Есть. да, выхожу иногда. Так, часочек, вот чисто для души.
1: Как реагируют
0: люди? Как реагируют? А периодически некоторые начинают показывать, что они тоже умеют. Это приятно. Иногда, некоторые останавливаются прямо и стараются с тобой поговорить. Да, бот бывал такой. надо молчать же. А Отвечать
1: по-другому. Да-да, тут язык тела. В этом суть,
0: суть пантомимы в том, что язык тела. А что делаешь, спрашивают меня. А, ну что? А ты кто такой, да? А да ты, ты, ты скажи мне, кто ты такой? Вот начинаются вот эти вот разговоры. Забавно, кстати говоря.
1: Денис, предлагаю еще встречаться через некоторое время обязательно, потому что действительно нам часа все-таки маловато.
0: Да, с удовольствием.
1: Продолжайте, пожалуйста, я вас очень прошу делать дальше то, что радует.
0: О, обязательно, вот в этом клянусь. Да, все, отлично.
1: Мне кажется, это не всегда легко, не всегда получается, ну, да. лично для меня, ну, серьезно. Да, да, сказать, да сказать иногда так, сдуваюсь. Что, я всегда радость, но это просто, наверное, невозможно. Естественно, иногда
0: сдуваюсь. Естественно, но... я, же, я же не идиот, я человек нормальный иногда Ну, есть бывает. и внутренний да. ресурс
1: в том числе, это да, нормально для сл- людей.
0: Иногда ломаюсь, иногда бывает, что руки опускаются, впадаю в уныние. Бывает такое?
1: Но все равно продолжайте радоваться и радовать в том числе и вашего зрителя.
0: Желаю всем получать от жизни радости, и удовольствие.
1: Потрясающе. Мне кажется, вот лучшего пожелания в завершении утра и проекта Headliner просто и быть не могло. Спасибо огромное, что пришли. Спасибо большое, что нашли время. Спасибо вам. У нас сегодня в гостях был Денис Блинов, человек, делающий то, что радует. Вот пусть вся пятница и все выходные, да и в принципе всегда будет радости побольше. До понедельника прощаюсь. Галя Максимова была с вами. Пока-пока.
0: Headliner на рок-н-ролл FM.